0: merci à tous, à toutes et à tous d'être ici donc le voyage du temps pourquoi faire ben, on va en parler ensemble alors on va pas trop trop parler des livres des auteurs et autrices présentes parce que pour la plupart d'entre eux la notion même de parler de voyage dans le temps dans leurs livres spoil enfin divulgage excusez moi un peu leurs livres euh, donc on va plutôt parler de manière générale et la première question que je vais vous poser le voyage dans le temps entraîne-t-il plus de liberté pour l'auteur ou plus de contraintes Voilà. Donc Pierre, est-ce que tu peux commencer à y répondre Merci Ducado.
1: J'aime m'attendre à ça. Euh, mais ça, c'est les deux, mon capitaine. C'est-à-dire, ça donne de la liberté, ça impose des contraintes. Euh, surtout, le voyage dans le temps, c'est très délicat parce que son, faut s'en sortir de façon élégante euh, parce que ça crée des paradoxes très rapidement et donc bah, il faut faire attention à tout ça et moi j'adore ça en fait j'adore l'effet d'étrangeté que ça provoque euh, surtout d'aller voir le passé parce que c'est toujours du fantasme sur le passé donc d'aller voir le passé de près c'est intéressant mais le futur c'est pas mal non plus euh, mais c'est vraiment euh, veiller parce que par exemple euh, de retour vers le futur où on a un vrai voyage dans le temps où Marty descend pour faire se rencontrer ses parents, pour qu'il puisse exister. Mais il existe déjà, puisqu'il descend dans le temps. Donc, euh, ça, 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 pour moi, c'est un paradoxe qu'il faut résoudre. Enfin. J'avais aussi vu dans le Roma éternel de Silverberg, où euh, à chaque fois qu'il descend de visiter Rome euh, ou l'Antiquité, qui crée des groupes témoins, enfin des, des, des nouveaux groupes, des nouveaux univers parallèles en permanence. Euh, donc, il voilà, y, y, y a forcément des conséquences au voyage dans le temps. Euh, je ne me souviens plus de cette, qui a écrit cette nouvelle où il y a un œuf de dinosaure que quelqu'un change de place euh, pour je ne sais plus quelle raison. Et du coup, il n'arrive jamais à retrouver son univers. Quoi. Il le change de place plusieurs fois, il revient à l'endroit où il dit l'œuf de dinosaure et, il le change, et, ça, et ça change complètement l'univers. D'un autre côté, est-ce que cet univers peut changer parce qu'il existait déjà Est-ce qu'il est, il est pas figé Enfin, voilà, ça, ça pose un tas de problèmes. C'est une inversion de la flèche du temps qui est simplement énorme comme comme procédé. Donc, ça crée des contraintes énormes, mais ça crée un plaisir énorme aussi.
2: Oui, donc je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Effectivement, c'est à la fois un, un degré de liberté qu'on s'accorde qui est, qui est énorme, mais il tout, on trompe tes vies sur ces contraintes et ces paradoxes. Alors peut-être on peut en profiter pour, euh, à, de, de, à travers deux, trois exemples, euh, montrer comment, euh, dans la fiction, en, que ce soit en cinéma, en littérature, les différentes façons euh, qu'on a eu d'aborder le voyage dans le temps, donc tu parlais de retour dans le futur, ou là. On va dans le passé ou dans le futur, mais il faut être très précautionneux parce que si on si on, on change quelque chose de significatif, bah, euh, on crée une rupture euh, temporelle, etc. On, on, va, on va on va disparaître, effacer. On... Donc on est dans une vision d'un un temps qui est linéaire ici quand même. il y a eu un passé, il, y a un, il y a un, comme une ligne du chemin de fer, hein, un train qui a suivi une ligne de chemin de fer. Il y a eu un passé, il y a un présent, il y a un futur. Il est unique. Euh, ensuite, euh, on pourrait citer par exemple l'Armée des douze singes, qui est inspirée de La Jetée, qui a été mise à l'écran par Chris Merker, qui vient d'un roman que vous avez peut-être en tête, où là, on est aussi dans un temps linéaire, unique, euh, avec une, une, une destinée, enfin, une, un fatalisme absolu, puisque en fait, euh, le, le héros euh, va dans le passé, non pas pour modifier le passé, mais pour accomplir quelque chose qui avait déjà eu lieu. Et il le comprend à la fin, cet homme qu'il a vu mourir jeune, c'est lui. Il n'est venu qu'accomplir quelque chose qui a eu lieu de toute façon, de toute éternité. Donc là, il y a un fatalisme absolu en fait, de, 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 du temps en linéaire. Et puis, maintenant, on trouve aussi beaucoup d'œuvres qui se libèrent de, de ces paradoxes et de ces impossibles en tablant sur on va dire euh, une conception, euh, pour ceux qui connaissent un peu la physique quantique, une conception à la hugues Everett euh, de, de la réalité, c'est-à-dire un, une réalité qui est multiréelle, euh, multi multidimensionnelle, où un chat Schrödinger est à la fois vivant et mort dans deux réalités différentes. Donc, où, euh, à, à l'instant même où je vous parle, un, vient de se lever, un, un, de vous, un de vos plusieurs vient de se lever pour, euh, pour aller aux toilettes et va reprendre sa place. Euh, et où toutes les réalités coexistent et forment donc, on va dire, comme un, un, un maillage, comme une, euh, un grillage de réalités. Et l dans cet univers-là, du coup, on peut se promener sans, sans trop se heurter au paradoxe, puisqu'effectivement, si on descend dans le passé, qu'on y bidouille quelque chose, le, le futur dans lequel on va revenir n'est pas le futur, il est un autre futur. Les deux vont coexister. Et là, du coup, bon, bah, on est dans un espace euh, beaucoup plus vaste au niveau dimensionnel dimension de réalité. Je pense en particulier au prix Hugo de l'année dernière, qui est un assez joli livre, Les oiseaux du temps, pour ceux qui l'ont lu, où là on, on sent bien que les entités qui s'affrontent, euh, l'oiseau bleu, enfin bleu et, et, et rouge, s'affrontent, sont des entités qui, qui sont très à l'aise et qui, qui naviguent et qui, euh, comme des poissons dans l'eau, dans un, mul un multivers en fait. Et elles se battent sur plusieurs brins de réalité à la fois euh, pour Bon, pour des enjeux qui ne sont pas très très clairs mais enfin on comprend qu'ils n'ont pas de problème à, à naviguer dans un espace pluriréel. Voilà peut-être pour le petit
3: topo. du coup j'ai plus grand chose à ajouter jusque effectivement <rire> euh, donc euh, c'est quoi c'était euh, liberté de l'auteur ou contrainte oui, bah, en fait, fait c'est vraiment au choix de l'auteur finalement on peut avoir vraiment un côté très euh, oui, si on part du principe qu'il y a un multivers et qu'on peut voyager dans le temps dans tous les sens sans que c'est une conséquence sur sa propre existence, par exemple, sur enfin, la propre existence du voyageur, là, du coup, on peut aussi... Euh à quelque chose de complètement ludique, de voyage dans le temps, euh, d'exploration de différentes époques, d'espèces euh, bah de, de fantasmes aussi, on va tuer Hitler, tout est possible en fait. Quoi. Donc euh, effectivement, la liberté, elle est grande. Après, euh, ce qui est quand même assez amusant quand on est écrivain, c'est aussi de s'imposer des contraintes. Et effectivement, cette histoire de temps qui serait unique et linéaire et qui, euh, qui se défendrait si on essayait de le, de le changer, moi, c'est une idée qui me semble intéressante littérairement. Enfin, euh, bah, Stephen King, dans le 22h63, enfin, c'est un peu ça, en fait le temps se défend quand euh, le protagoniste essaye de le changer, il y a ses déchirures en fait, enfin, tout complote contre lui quand il essaye de changer euh, l'histoire, euh, en soi ça devient justement un élément de l'intrigue et c'est ça qui est intéressant aussi quoi, donc pour le coup voilà, c'est euh, quelque chose qu'on peut interpréter dans le sens de son intrigue, dans le sens de sa fantaisie, c'est euh, à l'envie
4: Euh, alors moi je ne suis pas du tout auteur de SF ni d'Imaginaire, donc je suis observateur des fans de ça. Euh, mais du coup, ce que je voudrais ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit qui était hyper intéressant, euh, mais je ferai très court parce que je ne suis pas auteur, donc ce n'est pas à moi de dire euh, si c'est une contrainte pour moi, euh, c'est qu'il euh, y a une esthétique pour moi du voyage dans le temps. C'est-à-dire que le voyage dans le temps pour moi est un critère aussi esthétique de plaisir. Est-ce que c'est a un peu déjà été évoqué Notamment, euh, ce que disait un peu Pierre, une, une satisfaction. Pour moi, c'est un peu comme les vidéos satisfaisantes sur YouTube, vous savez, où on voit des, des trucs qui écrasent des trucs. Sur, euh, euh, mais ça fait appel à une satisfaction presque euh, corporelle, créé, un, un petit truc qui se déclenche dans le cerveau. On se dit, ah là, j'ai un plaisir, je ne comprends pas pourquoi, un plaisir à, à cette fin qui fait sens, euh, où tout était prévu depuis le début, ce qu'on disait un peu en rigolant au début de la, de la table ronde il faut qu'on fasse une blague pour que la fin elle, fasse sens et que voilà. Et ça, on aime bien. Je pense que les fans de, ou les, les passionnés d'imaginaire aiment bien l'idée que, euh, dès le premier chapitre du livre ou de, du film, etc., à la fin, on fasse une référence au fait que tout était prévu depuis le début et que ça avait un sens. Cette côté boucle, et on pourra peut-être débattre du fait que, est-ce que la boucle temporelle est un voyage dans le temps aussi mais, euh, mais voilà. Et du coup, je, je pense que là, il y a vraiment il y a un plaisir extrêmement simple, et à la fois, il y a, après, qui peut explorer plein d'autres dimensions euh, subversives, historiques ou futuristes sur, sur, sur le monde, mais euh, un plaisir un peu simple, basique de. Ah, ça fait sens à la fin, il avait tout prévu, il m'a eu. » Et c'est finalement le plaisir du twist, en fait, euh, qui, est, qui est assez basique et, qui, et qui, pour lequel le voyage dans le temps se prête extrêmement bien, je trouve, à ça.
0: Voilà. Le voyage dans le temps est un peu aussi la dernière frontière, puisque maintenant, on arrive, on se déplace, comme on disait disait tout à l'heure avec un auteur, euh, on se déplace en longueur, en largeur et en hauteur, puisque maintenant, on a commencé à conquérir l'espace. On ne se déplace pas encore sur l'échelle sur du temps. Euh, objectivement, est-ce que si le voyage dans le temps existait, quel qu serait pour vous le moment euh, que vous aimeriez changer aujourd'hui
3: Je veux dire que le, le voyage dans le temps existe déjà, on est tous en train de le vivre parallèlement les uns aux autres, <rire> d'une certaine manière, une seconde à la fois. <rire> à la fois. Euh, moi, ce que je trouve intéressant dans le voyage du, dans le temps, c'est euh, bon déjà effectivement le fait d'aller dans le passé, dans le futur, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand il y a des distorsion d'un personnage à l'autre, que le temps vécu n'a pas été le même. Euh, bah, je pense à La Guerre Éternelle, ouais, par exemple, nomadique. où effectivement, euh, moi, c'est ces histoires-là de voyage dans le temps qui m'intéressent, c'est quand il y a effectivement ces, euh, ces différences de temporalité vécues par différents personnages. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment matière à des, euh, bah, des réelles euh, tragédies, en fait. Euh, voilà, enfin, exemple type, euh, perdre de vue euh, un ami d'enfance, et quand on se retrouve, euh, toi, tu as 70 ans, lui, il a deux ans de plus, enfin, des choses comme ça, ou l'inverse, ou... Euh, je trouve que c'est euh, cet aspect-là, en fait, j'entends, qui me touche le plus personnellement. Après, c'est très personnel, mais. Euh,
1: Est-ce qu'on euh, aurait la prétention de changer le temps de façon à ce que ce soit meilleur Est-ce qu'on a tous les éléments pour changer le temps Est-ce que euh, le fait de changer un élément euh, du temps euh, euh, améliorerait les choses vraiment On n'en sait pas grand-chose. Déjà, le présent, c'est un concept très bizarre. Parce que le présent n'existe jamais. Puisqu'on court après sans jamais l'attraper. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler et mes paroles sont déjà du passé. Et ça, c'est déjà vertigineux. Euh, et puis, euh, c'est vrai que dans, dans le livre que j'ai fait sur, qui s'appelle Incarnation, il euh, y a, une, y a une, une, un ordre qui s'appelle les Karmachari, qui sont là pour faire en sorte que le temps ne soit pas modifié de ce qu'il doit être. C'est comme si, effectivement, il n'y avait qu'une réalité du temps. Et que si on déviait de cette réalité du temps, ce serait pire. Et, par exemple, à Hitler, dans, dans, dans les réincarnations, dans il euh, y a une jeune femme qui est envoyée. La première mission, le premier chapitre, c'est euh, Hitler de 1910 à Vienne. Elle est chargée de protéger un jeune homme qui aide les riches familles à transporter les bagages à la Bahnhof, à la gare de Vienne, qui euh, balaye les rues pleines de neige, qui essaie de survivre dans, dans Vienne. Il a été refusé. Euh, à l'académie de, de peinture. Et, euh, et elle, elle, on lui a donné l'ordre de protéger le jeune Hitler pour qu'il ne meure pas. Parce qu'il va être attaqué. Parce que les, les ennemis de l'humanité, qui sont des gens qui viennent de l'abîme, eux ils veulent tuer Hitler. Parce qu'ils savent que s'ils tuent Hitler, ce sera pire. Mais elle, elle se pose la question parce qu'elle a fait une chose qu'elle ne devrait pas faire, c'est vérifier qui est Hitler, qui est le tyran Hitler. Et ce qui deviendra plus tard si elle le laisse vivre. Et elle, elle, elle va, elle va euh, consulter les annales du temps. Et elle se rend compte que, parce que pour les karmachari, les guerriers euh, du karma, il n'y a pas de, de notion de temporalité, il n'y a pas de flèche du temps. Ils peuvent aller dans tous les sens du temps, contrairement aux humains. Et elle se rend compte que Hitler deviendra un monstre qui va tuer des, des millions et des millions de personnes. Et, et elle doute. Mais elle va quand même sauver Hitler quand il va être attaqué par deux, 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 deux personnages. Euh, elle va intervenir et le sauver. Et quand elle rentre euh, dans, dans le... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. <rire> si je c'est moi qui écrit les bouquins, parfois. <rire> quand elle rentre dans l'endroit le, dans où vivent les Karmachari, il y a son instructeur qui vient la voir. Il dit, euh, euh, tu as douté de nous. Maintenant, je vais te montrer ce que serait devenu le monde si euh, le jeune Hitler avait été tué Et on voit une sorte de Christ enfantin avec des gens crucifiés dans les rues partout. Euh, et, et le monde est pire, en fait, nettement pire. Donc, il y a une notion de confiance dans le présent, dans la trame du temps, euh, que nous n'avons pas, parce que nous essayons toujours d'améliorer les choses et nous pensons que le temps devrait être changé. Mais qui sommes-nous pour changer le temps Est-ce qu'on a tous les, tous les, les critères, toutes l'analyse analyses pour, pour pouvoir changer le temps
2: Ouais, pour recoller à ta question, de façon très terre à terre, j'aurais envie de dire, si je pouvais revenir juste un petit peu avant le début de la révolution industrielle et arriver à convaincre l'humanité qui s'apprête à extraire du charbon et puis plus tard du pétrole et puis et qui nous amène là où on en est aujourd'hui, j'aurais envie de leur dire, déconnez pas les gars, faites pas, faites pas ça, quoi. Mais euh, je pense que je serais pris pour un fou et que personne ne m'écouterait. Donc de toute façon, euh, à moins d'arriver avec des... des les en vidéo, des enregistrements en vidéo, des moyens très convaincants, et encore, je ne suis même pas sûr que ça suffirait à, à nous empêcher de faire cette bêtise. Mais euh, oui, euh, de ce côté-là, peut-être qu'il y aurait un petit regret quand même, oui, quand je vois où ce qu'on est arrivé. Peut-être qu'à un moment donné, on a quand même fait un mauvais choix. Oui. Mais, mais peut-être, comme nous dit Pierre, peut-être que euh, d'avoir fait autre chose, ça aurait été pire, je ne sais pas.
4: Pour rebondir là-dessus, ce qui est marrant, c'est que, c'est une autre question que je pose à tout le monde, mais euh, que la notion de voyage... Enfin, on faut la, la faire monter très, très loin, en mythe égyptien, déjà, il y a des choses comme ça, mais la, le récit de voyage dans le temps moderne, évidemment, c'est H.G. Wells, c'est l'éléphant dans la pièce qu'il fallait aborder, mais euh, du coup, c'est très lié à la révolution industrielle et donc à la, à la modernité. Et euh, déjà, c'est à notre notion du temps très contemporaine. On sait très bien qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas eu tout la même notion du temps qu'on a aujourd'hui. Déjà, il faut définir ce que c'est le temps. Bon courage. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, du coup... Euh, si on veut voyager dans le temps nous, parce que si on a de fantasme de voyager dans le temps et si on écrit sur si voyager dans le temps, c'est parce qu'on a une vision du temps qui est très moderne, de temps comme progrès en fait, et de temps comme... Euh, euh, et on sait très bien qu'il y a des tribus, euh, d'autres euh, civilisations dans l'histoire, etc., qui euh, n'avaient pas une notion cyclique du temps, par exemple, ou une notion d'éternel recommencement, ou, ou une notion du temps où, qui est pas basée sur, enfin, qui est basée sur les saisons, sur les... Nous, on a, on a mécanisé le temps, et donc c'est finalement la, cont la, la continuité de mécaniser le temps, c'est dire un jour on pourra le contrôler parce que l'humain veut tout contrôler. C'est un peu ce que tu dis aussi. Il faut qu'on s'arrête un jour. Mais, euh, et je me dis que forcément, cette idée de voyage dans le temps, elle est aussi liée à l'idée de progrès. Donc peut-être que si H.G. Wells, il voyageait... Quatre, alors, ça se passe mal pour lui, mais enfin, pour son héros. Mais il voyageait très loin dans le futur. C'est parce qu'il se dit encore, bah, moi, je crois dans le futur. Et nous, on n'y croit peut-être plus trop. Et, et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'on voyage plus maintenant, plus souvent en arrière dans le temps que dans le futur. Et, euh, et donc, voyager dans le temps, c'est déjà une question. Euh, Est-ce qu'on changerait un truc Non, c'est compliqué. Mais déjà, qu'est-ce qu'on qu appelle le temps et Qu'est-ce qu'on attend du temps en fait C'est ça la question. Oui.
2: Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est important de rappeler qu'on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Euh, euh, vous avez peut-être en tête cette, cette citation de Saint-Augustin qui dit euh, ⁇ Qu'est-ce que le temps ?⁇ Si personne ne me le demande, je le sais. Si je tente de l'expliquer à celui qui me le demande, je ne sais plus et un jour j'ai eu la curiosité il y a quelques années d'ouvrir de, de, un dictionnaire grand public je ne sais plus si c'était Larousse ou Robert pour regarder mais comment ils s'en sortent avec le temps quelle, quelle définition on, on trouve du temps dans un dictionnaire grand public je vous la donne, elle est pas mal, on dirait du Coluche <rire> le temps espace indéfini dans lequel semblent se dérouler les phénomènes <rire> dixit hein. et alors, si vous avez une meilleure définition que ça à proposer, essayez, vous allez voir je ne pense pas que vous, vous n'y arriverez pas et Saint-Augustin, je trouve, est génial dans sa citation parce qu'il dit bien qu'on en a une conception, une compréhension intuitive. On baigne dedans, on est là, c'est comme l'air qu'on respire, mais essayer de le définir, c'est impossible. Peut-être que ce que nous, on appelle du temps, c'est de la distance pour, pour une autre forme d'esprit. Euh, on ne sait pas, sait pas ce que c'est que le temps.
4: Ça nous... Pour, pour nous, c'est beaucoup la causalité, finalement, le temps. L'entropie, enfin, toutes ces questions-là, c'est la... C'est ce une conséquence d'un acte. Euh, voilà. C'est ça, en fait, le temps. Mais en vrai, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de conséquence, il n'y a, a, euh, a pas de temps. Est-ce voilà,
0: est est qu'on est entré en arbre, tomber dans la forêt, si personne n'est là pour l'entendre Voilà, Berkeley, voilà, bien sûr. Ouais. Dans la, en effet, dans la culture populaire, le voyage dans le temps a été quelque chose d'assez partagé depuis H.G. Wells. Euh, quelles sont pour vous les œuvres les plus marquantes de, du cinéma ou de la littérature qui utilisaient ce procédé Et quelles sont celles qui vous ont plus influencé dans vos livres
4: comme vous voulez. Bah, comme je n'écris pas de livres, ça va. Voilà. Euh, mais euh, non, mais alors, dans vos euh, non, mais Je vais en citer deux, euh, mais parce qu'on pourrait passer des heures à et faire un catalogue, et ce sera un peu long. Euh, je vais essayer de citer des trucs moins... pas évidents, parce que Retour à la future, évidemment, tout le monde est au, au Terminator, mais euh, j'ai une BD euh, qui s'appelle Universal War One euh, de ba euh, Denis Bajram, qui est, qui est absolument fabuleuse, justement dans la satisfaction de la fin, euh, puisque c'est un temps linéaire, mais toutes les conséquences dans le temps sont là de tout temps. Et du coup, les gens qui voyaient longtemps changer choses, en fait, ces choses avaient déjà changé. Et euh, quand on arrive à la fin de la BD, c'est un mindfuck, pour utiliser un terme anglais, euh, qui est vraiment extrêmement bien. Et le, le, la deuxième partie est en train d'être publiée petit à petit. Euh, et vraiment, c'est un grand conseil. Et le deuxième, ce serait un peu no plus nostalgique. C'est une série télé qui s'appelle Code Quantum. Ah, je savais que j'allais vous faire réagir comme ça. J'avoue, je vous connais par cœur. Euh, et, euh, mais qui est, qui est une série des années 89-95 qui est une série où le, le héros, en gros, est projeté dans le temps et doit réparer des erreurs du passé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne répare pas les... Alors, à la fin de la série, parce qu'il y a une pression de la chaîne, il, a, il doit rencontrer Marine Monroe ou JFK. Au début, c'est juste des gens normaux euh, un peu euh, de l'Amérique profonde, et euh, il doit euh, les sauver d'un meurtre ou les sauver d'un problème. Il a, ça parle beaucoup de, de, des enjeux sociaux aussi de l'époque, euh, donc sexisme, racisme, etc. Et euh, voilà, c'est une très bonne série qui, qui, je trouve, a très bien vieilli. Euh, et euh, voilà, et qui va faire un, il va y avoir un retour d'ailleurs, c'était annoncé cette année, ouais. de la série avec les acteurs d'origine. Enfin, l'acteur d'origine, parce que y en a un d'eux qui est mort. Euh, et voilà, donc c'est vraiment purement nostalgique, mais que j'ai ai beaucoup aimé. Et qui abordait, en fait, c'est une série qui parle de l'Amérique et de son histoire. Euh, et de bah, toutes les problématiques qu'elle rencontrait, guerre du Vietnam, euh, droit des Noirs américains, droit des femmes, etc. Donc voilà, je la conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Euh,
3: alors, c'est toujours difficile, ce genre de questions parce que moi, j'ai l'esprit d'escalier, donc euh, dans deux heures, j'ai reviens, « Ah, je pas parlé de ça !» et tout. Euh, j'ai dit la guerre éternelle euh, tout à l'heure, c'est effectivement, euh, effectivement bah, comme tu dis, euh, ce qui est intéressant dans ces histoires de vagues bah, dans le temps, c'est le côté twist, c'est le côté mindfuck, où tu es « waouh !» Euh, qui est en général ce qu'on aime dans la science-fiction aussi. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand euh, cette histoire de vache dans le temps est, est utilisée en tant que procédé narratif. Euh, ça, j'aime beaucoup. Euh, je, suis, je dirais que je vois ça dans on va dire, la première saison de Westworld, pour ceux qui ont vu, et euh, dans, euh, là, j'y repense, dans euh, le premier volume de « La terre fracturée » de Nka Jemisin où on a affaire à plusieurs... Bon, bref, je pense que ceux qui l'ont lu voient à peu près de quoi je parle. Mais effectivement, quand on a euh, reconstitué les morceaux et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'auteur ou le scénariste, dans le cas de Westworld, en fait, nous a fait voyager, nous, dans le temps, sans qu'on s'en rende compte, et qu'il y a un moment où on prend conscience qu'effectivement, le pouvoir de la narration, ça a été de nous faire voyager sur des timelines qu'on n'avait même pas discernés. Donc, en gros, qu'on a été mené en bateau, c'est vraiment super agréable. Moi, j'adore. j'adore quand un auteur, un créateur fait ça. Euh, et j'avoue, après voilà, c'est peut-être une conception un peu tirée par les choses du voyage dans le temps, mais euh, je trouve que c'est euh, les voyages dans le temps qui me semblent les plus, euh, les plus vertigineux, ceux qui utilisent vraiment les bah, sources même de la fiction, en fait.
2: Oui, donc euh, on a parlé tout à l'heure de l'armée des douze singes, la jeter, ce, ce, ce retour dans le passé qui n'est qu'un accomplissement. Euh, j'ai en tête une image euh, que j'ai bien aimée dans un, un des derniers épisodes de Star Wars, là, je ne sais plus lequel, où on, on voit euh, l'héroïne Harry qui, qui est descendue dans la caverne de, de, du côté obscur, et, et on, on voit une, une enfilade d'elle-même, de, en fait, et un geste qui s'accomplit euh, en venant du passé, en allant vers le futur, un claquement de doigt comme ça, en fait. J'ai trouvé que c'était une image assez jolie, en fait et qui, qui, nous, qui nous amène à nous interroger sur, finalement, nous, on considère que ben, le passé est mort, que c'était un temps qui a eu lieu, mais qui, qui aujourd'hui, est du néant, n'existe plus, si ce n'est dans nos souvenirs, que le futur n'est pas encore advenu. Et, en fait, on peut se demander si, finalement, le temps, euh, c'est une seule vague, une seule onde à la surface d'un océan plat comme un miroir, avec rien derrière, rien devant, ou si, à l'inverse, euh, le temps, c'est euh, une houle où, en permanence, tous les temps sont, sont toujours actuels. Euh, donc, finalement, on peut se demander, euh, ce que nous, on considère comme du passé mort, entre guillemets, euh, est-ce que c'est encore du, du présent vivant pour, dans une autre dimension, pour, que, pour, euh, pour un autre euh, lieu de l'espace-temps, en quelque sorte C'est-à-dire, est-ce que les hommes préhistoriques qui peignaient euh, sur les murs de leurs cavernes sont encore en train de le faire, de certaine façon dans un ailleurs qui nous est pas accessible, ça c'est une bonne question. On ne sait pas en fait. En
1: fait, on ne à plus jamais écrire des histoires de voyage dans le temps. <rire> c'est vraiment prise de tête. Euh, c'est vrai. Dès qu'on aborde le temps, c'est la prise de tête totale. C'est vrai. Alors moi, j'ai un modèle, enfin un, un livre qui m'a beaucoup plu sur le sujet, c'est euh, Jésus vidéo de, de Jbar. Je trouvais qu'il s'en est sorti une de façon formidable. J'étais content aussi de parler du Mind Tweets, de l'espèce de plaisir qu'on a à voir comment il s'est sorti de l'affaire. J'ai trouvé ça très brillant. Et j'ai un deuxième exemple, c'est une série coréenne qui s'appelle Live Up To Your Name, où euh, il y a des allers-retours entre le passé et le présent. C'est-à-dire que c'est un médecin de la, de, de la période Joseon qui est projeté dans le futur à chaque fois qu'il meurt. <rire> c'est désagréable pour lui, mais... Il est percé de flèches et il se réveille dans la Séoul moderne avec ses aiguilles d'acupuncteur. C'est un médecin traditionnel et il a des grosses aiguilles énormes. Et il voit un mec dans la rue en train de, de, de souffrir, de, de, de mourir. Et il va le soigner avec ses, 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 euh, ses aiguilles. Sauf que là, il y a des, il y a des pitons qui vont, qui vont en crier à la, au meurtre et donc il va se faire arrêter parce qu'il est en train d'essayer de tuer quelqu'un avec ses grosses aiguilles. Quoi. Et, voilà, c et puis il rencontre une chirurgienne du temps moderne, et quand il meurt la, la, la fois suivante, en touchant cette chirurgienne du temps moderne, elle est transférée avec lui dans la période médiévale de la Corée, et elle se trouve, elle, la, 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 la médecin moderne, mais, euh, à, à la, la médecine traditionnelle de l'époque. C'est très intéressant, des allers-retours permanents entre le passé et le présent, euh, qui montrent les réactions de la de l'une ou de l'autre par rapport à, à un monde différent et ce qu'ils peuvent s'apporter en même temps, est-ce que et tout ça c'est assez passionnant? J'ai trouvé cette série euh, superbe, super intéressante.
0: Justement, dans, le, dans la guerre éternelle dont tu parlais tout à l'heure, euh, ce qui était intéressant, c'était aussi que différentes personnes de différentes époques en fait se rencontrent sur le vaisseau. Donc, c'est un peu l'histoire la guerre éternelle est l'histoire d'un des rares bouquins de SF qui respecte Einstein. C'est à dire, si vous allez d'un point A à un point B. Vous n'allez pas, euh, vous allez vieillir de manière beaucoup moins vite que ceux qui restent sur Terre. Donc, du coup, euh, Jume... voilà, le paradoxe des jumeaux. Voilà. Et donc, du coup, ils vont rencontrer plusieurs, plusieurs personnes. Est-ce que le voyage dans le temps, finalement, ce ne serait pas aussi intéressant, ça C'est de se faire rencontrer
4: différentes personnes de différentes époques. Là-dessus, est-ce Est que c'est du voyage dans le temps Je ne sais pas, mais je triche un peu. Mais euh, moi, c'est le monde du fleuve euh, de Farmer où euh, là, c'est incroyable... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je c'est très vite, parce que c'est très compliqué à raconter, mais en gros, euh, toute l'humanité est morte, mais un jour, euh, plus tard, dans le futur, avec la guerre nucléaire, etc., et on se retrouve tous au bord d'un fleuve, d'une planète, mais tous mélangés. C'est-à-dire que Jésus croise Bouddha, qui croise euh, Cyrano Bergerac, qui croise euh, le héros, un... enfin, il y a plusieurs héros, c'est un peu Jack B... Richard Burton, l'aventurier euh, papa, l'acteur. Euh, l'aventurier, voilà, et... Cette Confrontation, elle est passionnante parce que du coup, en fait, on voit aussi que chaque personne, chaque époque, a quelque chose à apporter euh, au plus moderne et aux et extraterrestres dans l'histoire. Mais euh, ch chacun, et ça, c'est vrai que c'est alors après le problème, c'est le problème éternel de l'ASF, je pense. Vous, auteur, euh, c'est comment penser l'altérité du lointain historique aussi. Autant euh, l'altérité du lointain euh, de l'espace, on n'arrive Comment penser l'extraterrestre quand on est humain C'est compliqué. Autre vie. Et comment penser le lointain aussi, qui a, encore une fois pas la même notion du temps, par la même notion de la même parole, le même rapport à l'espace, à la société, à la, évidemment au rapport de sexe, etc. Et, et donc Farmer, il s'en sort un petit peu en mettant beaucoup de cul, parce que comme toujours Farmer, il fait ça. Euh, oui, voilà, tout le monde couche avec tout le monde au final. Et, ouais, les extraterrestres mettent de la drogue dans les, dans les rations des gens, donc tout ça finit. Voilà. Et donc les, les hommes préhistoriques couchent avec les femmes modernes et tout se passe bien. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, c'est très compliqué de, de s'en sortir de ça. C'est vrai que c'est une vraie question de, en tant qu'auteur, j'imagine, de l'altérité du temps aussi, elle est intéressante.
1: Mais Surtout qu'on utilise une langue qui est dans une époque, et qui a une signification, qui a une histoire. Et donc on est forcément imprégné de, de valeurs de cette langue. C'est quasiment impossible avec la langue qu'on utilise de d'écrire des vies totalement différentes des nôtres. Enfin, moi ça me paraît très difficile en tout cas.
3: Euh, oui, alors sans trop rentrer dans les détails, parce que sinon ça spoil un peu, mais effectivement, c'est euh, une question que j'ai abordée dans euh, euh, mon premier roman, Long Voyage. Moi, ça me passionnait de savoir justement comment on peut communiquer avec, euh, alors, je dirais pas de nos ancêtres, parce que ça crée un lien qui n'existe pas forcément, mais avec euh, la civilisation qui était là avant nous, en fait. Euh, quel lien on peut avoir avec eux, même euh, quel langage on peut partager encore avec eux, et euh, est-ce qu'on se comprendrait, en fait comme on a tendance, enfin, en tout cas certains types de personnes ont tendance à penser qu'on a toujours des glorieux ancêtres, euh, qu'on doit faire perdurer euh, une idée bien particulière de nation ou d'État ou de quoi que ce soit ou de civilisation, je pense que ce serait les premiers surpris en rencontrant, euh, le, bah, je sais pas, euh, leurs glorieux ancêtres en question. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir des rencontres entre certaines personnes. Euh, on sait tout ce qui est quelques gaulois, tu vois. ce serait assez rigolo de voir un peu, euh, tiens, tes grands amis, <rire> va parler avec eux et vois si vous êtes si frères que ça. Euh, mais c'est une question qui m'a toujours intéressée. Ouais, ouais, euh, rencontrer euh, les autres... Je pense que c'est des gens qui nous seraient aussi étrangers, encore plus étrangers, que euh, quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, mais à notre époque. Quoi.
2: Et à faire euh, C'était quoi, la question, déjà <rire>
0: La rencontre entre plusieurs, euh, plusieurs personnes de différentes époques, justement. Euh,
2: oui. Eh ben, ce qui... Euh ce qui pourrait être aussi intéressant d'envisager dans, dans, dans ce que tu proposes, c'est euh, qu'est-ce que ça donnerait si on se rencontrait nous-mêmes, mais à un autre moment de notre vie. En fait, dans quelle mesure euh, on se reconnaîtrait ou dans quelle mesure on serait amis ou pas tellement copains avec nous-mêmes Dans quelle mesure euh, on aurait différé, divergé et euh, Est-ce qu'on aurait nécessairement de l'affinité avec, avec nous-mêmes mais dans un autre temps, en fait. Ce n'est pas une question évidente, pas sûr, je ne suis pas certain de, que je m'entendrai avec moi-même. Euh, <rire> déjà, j'ai du mal euh, au présent. Ouais, <rire> Sachant
4: en plus qu'il y a des histoires où, enfin, on, on les connaît tous, il fallait en parler aussi, des histoires où, les, où le personnage principal finit par coucher avec lui-même, ayant changé de sexe dans le futur. C'est vous les zombies de uh, Highline et qui est devenu le film Prédiction euh, ensuite, Prédestination. Euh, et donc finit par s'enfanter lui-même. Euh, je vous laisse réfléchir sur... <rire> et du coup, là, bah, il s'est aimé, finalement, dans un autre temps, euh, voilà, en ayant changé de sexe. Donc là, ça, ça va très loin. <rire> <rire>
0: et justement, et euh, qu'est-ce que nous aurions-nous à dire si nous pouvions nous parler, enfin, parler avec notre, la, le, le futur, avec les générations futures si on pouvait voyager, parce qu'on parle, parle toujours de voyager dans le passé, comme tu disais, euh, mais qu qu'est-ce qu que nous aurions à dire si nous pouvions, nous-mêmes, est-ce qu'on leur demandera des conseils, ou est-ce qu'on aurait juste à dire euh, pardon
2: Je commencerai par leur demander les résultats du loto de la semaine prochaine. <rire> enfin, bah, quand même, il quand même, faut, pré faut, faut prévoir ses arrières. quand même. Il <rire> faut bien être un peu intéressé dans la vie des fois aussi, il faut que ça serve à quelque chose.
3: Et oui, puis des inventions comme ça, il faut les financer aussi. Hein, attends. <rire>
1: Se pose par rapport aux déchets nucléaires. Parce que euh, comment on va prévenir des gens dans 100 000 ans qu'il y a des déchets nucléaires là, qu'il faudrait pas qu'ils qu déterrent heure, rien parce que sinon ils risquent d'en mourir Quelle est la signalétique qu'on va utiliser Quel est le langage qu'on va utiliser Dans 100 000 ans, c'est impossible à déterminer. Impossible. Même si on va faire des dangers euh, type tête de mort, ça va peut-être euh, être un dieu pour eux ou ça va peut-être être. être euh, ils vont l'interpréter de façon totalement différente. Donc, c'est voilà, déjà engager euh, l'humanité sur 100 000 ans, c'est quand même gonflé mais là, euh, comment prévenir euh, les humains du futur qu'il qu y a du danger mais Ça, on ne sait pas faire.
0: Et alors, on a quand même une façon, quelque peu, de voyager dans le temps, hein, c'est la connaissance de l'histoire. Euh, dans, euh, dans un de ces romans, Scott Card invente une machine qui nous permet, permet c'est la rédemption de, de, de Christophe Colomb, euh, permet d'observer le temps et donc d'observer réellement le temps. Ça forcément le modifier, en tout cas au début du roman. Mais du coup, ça influe aussi sur euh, notre vision du présent. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ce n'est pas une forme de voyage dans le temps quand les historiens arrivent à trouver des, des, des véritables traces historiques de ce qui s'est passé pour mieux comprendre notre présent
3: C'est pas justement dans un roman de Connie Willis où seuls les historiens peuvent. Ça, euh, par exemple, sans parler du Louis. chien. Oui, ouais, ouais, voilà, ouais. non, parler du chien où effectivement euh, le voyage dans le temps, il sert vraiment. Fin, limite, fin, il faut que ce soit réservé à des gens qui utilisent ça à vue de documentation. Quoi.
0: Christophe Lambert l'avait fait aussi dans la brèche, hein, où, euh, où il imaginait que la, les voyages dans le temps avaient été euh, accaparés, parce qu'on s'était aperçu qu'on ne pouvait rien modifier. Donc, du coup, euh, c'était accaparé par les séries télé, et par le, la télé-réalité, exactement. Donc,
3: euh... Ce serait une forme de télé-réalité, pour le coup. Euh, mais, mais en plus, ce serait, fin, on imagine, hein, mais ce serait intéressant de revisiter certains épisodes de l'histoire. Euh, et de comparer avec les histoires qui en ont été tirées dans les siècles d'après. Donc euh, la manière dont on parlait de tel événement historique, euh, comme on en parlait au 18e, au 19e, au 20e, au 21e, je pense que ça, reste, ça pourrait être assez amusant et euh, riche d'enseignement.
1: Mais à contrario, on pourrait très bien imaginer que quand on va voir des événements historiques de près, ce ne sont pas du tout passés de la même façon et que notre histoire est complètement fausse. Qu'est-ce qu'on en fait après
4: L'histoire est écrite par les vainqueurs.
1: Oui, bah, euh, après... Non seulement ça, mais il peut y avoir des erreurs énormes énorme. C'est
4: euh, ouais, une question que j'ai posée souvent à des collègues historiens, euh, parce que, étant en sciences humaines et un geek. Euh, je pose souvent cette question-là. Est-ce que ça t'intéresserait en tant qu'historien médiéviste ou j'en sais rien d'aller voir Et ils ne veulent pas du tout. Ça, ça ne les fait pas fantasmer du tout. C'est un peu, là, vous savez, la phrase dans, dans Jurassic Park, quand ils voient les dinosaures en vrai, enfin, ils font bah, d'autres métiers, les morts. Donc <rire> voilà. euh, et, et, et donc il y a un truc comme ça. Et je pense que surtout, euh, ils ne sont pas du tout sûrs alors, dans leur épistémologie, dans leur réflexion sur leur propre science. Tout ce qui, moi, ce qui me répond en général, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que le fait de pouvoir observer fait qu'on en saurait, qu saurait mieux, en fait. Parce que bah, le fait d'avoir multitude d'archives et de devoir chercher, de devoir recouper, ça nous oblige à avoir une démarche scientifique dans la recherche, alors que l'observation, on la croit objective, alors qu'elle ne l'est jamais. On va projeter notre interprétation, notre envie de voir les vainqueurs, etc. Même si on a un film exactement filmé de Jésus, bon, là, c'est un peu exagéré, c'est hein, Jésus vidéo, mais, mais même d'une grande bataille historique, etc., de Napoléon, j'en sais rien. Et en fait... Les historiens disent tous, alors est-ce qu'ils ont tort ou est-ce que c'est un fantasme, enfin, ou un refus du fantasme, justement Ils disent, bah, je pense qu'on en sait mieux, on est, on est plus renseigné en n'ayant en pas la caméra, parce que la caméra, elle fait un choix, enfin, ou le regard, ou le et, euh, et les archives. Voilà. C'est marrant, de, mais moi-même, j'étais surpris quand ils me disaient ça. Dis, peut-être qu'ils défendent leur profession, encore une fois. Euh, ce oui, Peut-être
2: que c'est un peu comme dans la fable de La Fontaine, le renard qui ne peut pas attraper les raisins, il dit c est, c est, c est, ces raisins sont trop verts et bons pour les gougeurs.
4: Exactement. Est-ce que c'est ça J'étais frappé de me dire que ce n'était pas un fantasme pour eux. Et euh, eux, C'est le, leur goût de la poussière et les archives, peut-être. Ils ont un fantasme de ça. Je sais pas.
0: Mais du coup, euh, nous, aussi une question de, de, de gestion du temps. Euh, on parlait euh, tout à l'heure euh, aussi de, 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 de la façon dont le présent influe sur le futur, etc., dans les, sur les marchés financiers. En fait, aujourd'hui, euh, si on avait une connaissance des marchés financiers, et je crois qu'il y a une nouvelle comme ça, euh, je ne me rappelle plus du tout, je crois que c'est dans l'histoire de voyage dans le temps, justement la collection des histoires de en SF, où la personne, en fait, elle est, bon, elle est financière, elle a un moyen d'aller 24 heures dans, dans le futur, elle y va, elle voit qu'il y a un crack, elle a juste le temps de voir ça, elle rentre, elle a toutes ses actions, et en fait, c'est elle qui provoque le crack. Du coup, est-ce que justement la connaissance du futur, euh, ou aujourd'hui les, les réseaux, les, la vitesse de, de programmation des IA, parce que c'est des IA maintenant qui gèrent les, les des trucs, a un ça aussi C'est-à-dire que cette connaissance-là va très vite.
1: Mais euh, dans le bouquin replay, on voit que c'est un échec de savoir prévoir l'avenir, parce que le personnage qui meurt à chaque fois, qui revient à l'âge jeune et qui sait ce qui s'est passé, se souvient de ce qui s'est passé, donc il va acheter les bonnes actions, il va jouer le bon cheval dans le derby du Kentucky. Il va euh, les bons numéros de l'auto et tout ça. Donc, il devient très riche et il s'en vite. Après, ça a été repris par Un jour sans fin, donc euh, de façon de façon beaucoup plus ludique. Mais dans replay c'est vraiment toute une vie qui est, qui est repassée. Et finalement, pour, on arrivait à la conclusion que rien ne vaut l'innocence, rien ne vaut le fait qu'on ne sache pas ce qui va nous arriver. Et ça, ça, ça m'a beaucoup marqué dans, dans ce bouquin.
2: Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire ce, de, le, sur la, la nécessité de, de renouer positivement avec l'ignorance, en fait. On est dans une époque qui veut des réponses à tout et, et c'est peut-être notre tombeau. Et, euh, de, de, on, on devrait peut-être davantage aimer l'ignorance comme, comme condition du réenchantement, en fait. Parce que c'est nécessairement là où il y a ignorance, où il y a question sans réponse, qu'il y a enchantement. Quand on a la réponse, il n'y a plus d'enchantement. Mais pour le... Pour pour ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait prévoir le futur, est-ce est que ce n'est pas justement le, le modifier Effectivement, en, dans les, en, en mathématiques, c'est un phénomène qui est bien connu. On, on parle des systèmes chaotiques. Aujourd'hui, on sait que quasiment tous les systèmes physiques sont, sont chaotiques. Même ceux qui paraissent très stables, comme le mouvement des planètes autour du Soleil, on sait que c'est un système chaotique sur le long terme. Bon, mais alors il y a des systèmes chaotiques qu'on appelle d'ordre 1, c'est la météo. Le fait de prévoir la météo qui fera dans 15 jours. Ça ne va, va pas changer le temps qu'il fera dans 15 jours. Et puis, il y a les systèmes chaotiques d'ordre 2, c'est ce que tu disais, la finance. Euh, si on prévoit euh, l'évolution de, de la bourse dans 15 jours, eh bien, bien sûr, des tas de gens vont, vont jouer dans ce sens-là, et ça va modifier la prédiction. Donc là, on est dans, dans un système encore plus chaotique que le chaos, puisqu'il s'auto-chaotise euh, à la puissance 2. Quoi.
1: Il faut regarder le marché des crypto-monnaies, on comprend vite ce que c'est avec le chaos.
0: Je rebondis, du coup on parlait de boucles temporelles, ça c'est un grand classique aussi de, de la SF en général. Euh, qu Est-ce est que vous avez déjà eu envie d'utiliser cette, euh, cette, 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 ce, ce, ce procédé et, euh, et puis du coup, euh, la, laquelle, laquelle vous a marqué aussi dans la littérature ou dans la culture populaire
3: euh, Moi je l'ai fait dans une nouvelle, effectivement. En fait il n'y a rien qui me fasse plus flipper que les boucles temporelles. Enfin, J'aime beaucoup, mais... Euh je trouve ça extrêmement flippant. Euh, alors du coup, là, je n'ai pas d'exemple. Euh, si, à la rigueur... Alors comment s'appelait ce film Le film où Tom Cruise n'arrête pas de mourir. C'est extrêmement jouissif. Et voilà, Edge of Tomorrow, où effectivement, on revit la boucle. Il y a un côté très jeu vidéo aussi. Dying with Rye. Euh, bon là, pour le coup, ça m'a pas fait flipper. J'ai trouvé ça plutôt trippant, en fait. Alors qu'au début, j'étais pas vraiment cliente. On m'a dit, ouais, c'est un film de science-fiction avec Tom Cruise, ça t'intéresse Oui, enfin... <rire> Et euh, bah <rire> mais effectivement, j'ai bien aimé euh, cette exploitation du, euh, du principe de boucle. De, euh, il n'est pas vraiment pas un jour sans fin, ce n'est pas euh, la journée qui recommence, mais c'est effectivement dès qu'il meurt, et bah, euh, la journée recommence du début, euh, jusqu'au moment où il arrivera à, entre gros guillemets, passer le niveau. Quoi. Donc ça, ça, ça m'avait pas mal plu. Mais effectivement, en fait... Euh ben c'est voilà, une question de personnalité. Moi, mes, mes cauchemars, c'est des boucles temporelles en général. Quand je fais des mauvais rêves, c'est toujours des espèces de boucles temporelles où je suis sur le point de monter dans le train et ça ne marche pas parce qu'il y a un truc, fin, vous voyez, le genre. Donc du coup, ouais, c'est un procédé qui me, euh, qui me fascine, que j'ai envie de domestiquer pour en faire des textes, mais en même temps, euh, je trouve ça euh, angoissant.
2: Je crois qu'un des premiers films qui avait eu cette idée et qui l'avait inauguré, c'est un film, il me semble que c'est un film allemand qui s'appelle Lola non Je ne dis pas de bêtises, Courlola, Cour, c'est ça hein ouais. Où y a cette, 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 cette éternelle répétition, et, euh, et à chaque fois, elle essaye d'aller un petit peu plus loin pour sauver son, con, son conjoint. Je crois que c'est eux, eux qui ont eu cette idée en premier.
4: Euh, alors, sur les œuvres, il y en a tellement. Je pourrais vraiment, euh, là, je vais encore parler de séries, parce que moi, je suis très série télé, mais euh, Stargate, X-Files, il y a des épisodes dessus qui sont vraiment, Star Trek aussi, qui sont vraiment très très bien. Euh, moi, alors, moi, je pense que le, la boucle temporelle, c'est un rapport à l'expérience. Euh, L'humain... On, enfin, c'est le, le, le cliché hein, que je vais dire, mais euh, on arrive à un certain âge, on se dit ah, si j'avais su, si j'avais cette expérience maintenant, et on a une espèce de fantasme de cette expérience, je peux l'acquérir, du coup, la gagner par cette boucle et repartir du moment où j'étais à l'âge où <rire> j'aurais pu en profiter mieux de cette expérience acquise. Et ce qui est le principe du jeu vidéo, hein, l'XP dans le jeu vidéo finalement. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, il y a des jeux vidéo, des bah, boucles temporelles, Outer Wilds récemment, des euh, choses comme ça. Et du coup, je pense que je pense que le fantasme de la boucle temporelle que je partage aussi. C'est le fantasme l'acte manqué, du, du raté de l'expérience que j'aurais pu, si j'avais pu faire autrement. Et là, on a toutes les possibilités. On peut, on peut faire l'arbre des possibles. Et donc, l'arbre des possibles, c'est génial. Mais en même temps, euh, l'expérience, c'est ce qui nous rend plus riche. Et le raté aussi, c'est ce qui nous rend plus riche. Et du coup, c'est un peu la leçon souvent des, des trucs sur le voyage dans le bouc temporel. C'est qu'à la fin, bah finalement, on aurait mieux appris en ratant qu'en réussissant au bout de 30 000 tentatives. Parce que l'échec permet de réussir. Alors, euh, voilà. Après, est-ce que c'est un truc parce qu'on va tous mourir et qu'on se dit que ouais, c'est la seule façon de, de, de vivre avec, c'est de dire que bah, l'expérience c'est fait le partie de la vie, il bon, faut rater. Quoi. Mais, euh, mais je pense qu'il y a un côté... Ouais, pour moi, il y a un, un rapport intime à l'expérience, le, 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 la boucle temporelle. C'est
1: Non, je n'ai rien de plus à dire hein, sur la, la boucle temporelle.
0: La connaissance du temps nous, 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 nous implique aussi, peut-être, euh, la connaissance de choses qui nous angoisse tous, c'est la connaissance de notre propre mort. Euh, Est-ce que justement cette notion euh, là n'est euh, pas, pas justement l'angoisse la, et la recherche toujours de, de, de vouloir contrôler le temps, c'est de vouloir contrôler sa propre mort voilà.
2: Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais tout à l'heure en tête un film qui n'est pas proprement parlé, euh, qui par, pas, parle pas proprement parlé du voyage dans le temps, mais je, je pense qu'il en parle euh, pour ceux qui l'ont vu, qui s'appelle Cloud Atlas. Un film que euh, qu j'aime beaucoup, que je crois qu'il a fait un, un, un sacré bide, mais que je, je, un film que je, je, je trouve très très beau. Ah bon D'accord, bon, voilà, tu, tu me l'apprends. Et d'une certaine façon, en fait, je, je crois que le temps et le voyage dans le temps est, est sous-entendu sous et, et, euh, dans ce film, parce que finalement c'est un peu un, une espèce de parabole de la réincarnation. Il a choisi bien sûr les mêmes acteurs pour jouer euh, des scènes euh, de différentes époques, euh, qui incarne parfois des bons, parfois des, 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 gens, des gentils ou des mauvais, parfois des hommes, parfois des femmes. Mais on sent bien que le temps, il y a des ricochets et qu'un que geste, un, un battement d'aile de papillon à telle époque va avoir des conséquences euh, tout au long du futur euh, proche ou lointain, euh, depuis le... Je crois qu'il y a au moins 5-6 époques qui sont traitées dans le film. Et à un moment donné, il y a ce personnage qui, qui, qui meurt et qui dit, pour moi, la, la vie, c'est... La mort, c'est comme ouvrir une porte et retrouver l'être cher. Et on voit cette, on voit ce personnage donc euh, ouvrir la porte et retrouver son conjoint dans un passé. Donc là, quelque part, on peut se demander si finalement, on, suivant nos convictions spirituelles et justement par rapport à la mort, est-ce que, est-ce que la mort n'est pas une façon de voyager dans le temps Est-ce que finalement l'esprit, d'une façon ou d'une autre, ne perdure pas, bien sûr, sans notre ego, sans nos souvenirs, mais est-ce que vraiment la mort est un retour au néant, quelque chose de définitif Ou est-ce qu'il y a une forme de continuité de l'être euh, qui, qui d'une certaine façon, nous offre inconsciemment cette capacité à voyager dans le temps Ça, C'est une question ouverte aussi. Euh.
1: Mais évidemment, la, peur, la la mort, c'est la grande peur. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'échapper par tous les moyens. Bien que moi, je pense que le c'est ce qui définit l'humanité, c'est la mort, le fait d'être mortel. Euh, si on s'éloigne de cet aspect-là de nous-mêmes, on risque des gros déconvenus, à mon sens. Donc, On va plutôt essayer d'apprivoiser la mort, de vivre avec la mort. Nous, nous avons rejeté nos cimetières euh, loin de nos villages, loin de nos centres-villages, euh, où dans les villes, on ne les voit plus. On ne voit plus la mort. Les films de Disney, il n'y a plus la mort, sauf la mort de la, de la mère de Bambi. Mais sinon, je seul exemple que je connaisse. Euh, on essaie d'éloigner ce spectre-là. Et je pense que plus on essaie de l'éloigner, plus il est présent. Donc, je pense qu'il est urgent de re reconquérir la mort, d'accepter la mort, d'apprivoiser de, de, la mort. Euh, ça nous évitera quand même beaucoup de déboire, j'ai l'impression. Parce que la peur de la mort, ça nous conditionne sur un tas de trucs. Quoi. Si on fait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie, c'est parce qu'on a peur de la mort. S'il y a un mec avec une mitraillette qui vient dans la pièce et dit « je te tue si tu fais pas ça », on va avoir tendance à, 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 à s'exécuter parce qu'on a peur de la mort, tout simplement. et je, je, je reconnais qu'il y a de quoi avoir peur. <rire> Moi-même, personnellement. Euh. Mais, mais voilà, c'est une affection que je me suis faite, effectivement. Euh, soit on pense à la réincarnation dont tu parlais, parce que Claude Atlas, pour moi, c'est clairement une métaphore de la, de la réincarnation. Euh, mais c'est une croyance. Ce n'est pas une vérité. On ne sait rien de la mort, finalement. Jamais personne n'est revenu à part, part Lazare, mais je le connais pas personnellement, n'est revenu de la mort pour dire voilà ce qui s'est passé après. Il y a ces histoires de MDI ou, ou MI ou de... Euh, de euh, MDE, ouais, c'est ça. Euh, de, 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 de mort imminente. Ou de, mais mais tout ça, c'est des témoignages extrêmement subjectifs. On ne sait rien de la mort. Donc il y a un acte de confiance énorme à faire dans, dans le fait de mourir. Qu'on ait une continuité ou pas, euh, je pense qu'il faut vraiment, c'est urgent, je pense qu'on s'en éloigne un peu trop de la mort, il faut vraiment la réintégrer dans notre, dans notre monde.
3: Je pense que cette histoire de vouloir éviter la mort, c'est un moteur narratif qui est vraiment très puissant. On parlait tout à l'heure de prophéties qui s'auto-réalisaient. Là, on sort un peu de la science-fiction, pour moi, c'est vraiment euh, un ressort narratif... Euh, euh, très répandu, c'est voilà, enfin le roi dont on a prédit qu'il serait tué par cet enfant et il se débarrasse de l'enfant. Évidemment, c'est comme ça que ça arrive. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Et effectivement, euh, c'est pas étonnant que ce soit aussi un motif très très courant dans les histoires de voyage dans le temps. Parce que, enfin voilà, il y en a des très très connus qui commencent par euh, un narrateur qui se souvient enfant avoir vu un homme mourir et enfin. Du coup, je ne dis pas quel film pour ne pas spoiler, mais c'est un peu ça. Pour le coup, euh, c'est quand même assez fréquent le côté, euh, le twist final, c'est que, euh, ah, mais la personne qu'on essayait de sauver, en fait, dès le début, euh, elle était morte, ou quelque chose comme ça, ou l'inverse. Et, euh, et c'était évident qu'effectivement, ça pouvait être réutilisé dans le verre, temps, d'autant plus, parce qu'on a la, la possibilité d'avoir un niveau supérieur d'émerveillement, de twist, en fait, euh, ce dont tu parlais au début. Quoi. Bah, euh,
4: ouais, alors, je souscris. Ex tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Euh, ce qui je trouve intéressant aussi, c'est que, oui, sur ce rapport à la mort et au temps, euh, c'est qu'on le retrouve aujourd'hui dans des discours, alors, de gens qui aiment l'imaginaire, en plus, en général, c'est les geeks de la Silicon Valley qui font le transhumanisme et qui veulent se congeler, euh, ou les fameux trucs sur Walt Disney qui seraient fait dans un... mis dans un, dans un truc... Il y, y a des vrais trucs cryogéniques qui existent, hein, et qui... Et donc, il y a un côté, alors je vais utiliser un terme très réseau-sociaux moderne mais faux mot, quoi. C'est-à-dire, un côté, euh, la peur de manquer euh, le futur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut voyager dans le temps et que la modernité a créé le voyage dans le temps vers le futur, d'abord. Euh, euh, je pense qu'il y a une grande peur dans la peur de mourir de l'humain, c'est la peur de manquer ce qui va se passer. C'est ah, un peu, je ne suis pas invité à la fête, quoi. Il euh, y a une soirée, et on m'a dit, euh, non, 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 toi, tu restes chez toi. Et, euh, le cimetière, sympa, il y a des fleurs, mais quand même... Et du coup, euh, je pense qu'il y a aussi un côté un peu... Voilà, et, et cette quête du coup, de refus de la mort fait des délires euh, euh, transhumanistes euh, qui font qu'ils s'injectent du sang euh, de, de jeunes personnes ou, ou qui tirent des puces pour... Euh, voilà, enfin tout, tout le délire un peu cyberpunk transhumaniste qui, qui, qui vraiment l'est à ça. en fait, C'est ce qu'ils veulent voir le futur, ces gens-là. Et on retrouve même dans les, bah, la série Futurama, le premier c'est là-dessus. Hein, c'est euh, le mec qui s'endort, il se réveille mille ans plus tard. Idiocratie aussi, on a parlé ce matin. Mais euh, c'est euh, cette idée-là de « je ne veux pas rater le futur ». quoi. Mais en même temps, si je le rappelle, Hibernatus. Rate, hibernatus, voilà, venons, venons aux, vrais, aux vraies valeurs françaises. Euh, et, et finalement, et, et en fait, en général, on est déçu du futur. C'est-à-dire qu'on attend, on s'endort pendant mille ans en disant, ce euh, bah, sera mieux après. Okay je, mon cancer sera guéri, ma maladie, on pourra même refaire mon, mon corps à partir de mon cerveau. Et on se réveille, le futur est décevant. Donc, est, la fiction dit ça, en tout cas, après, est-ce que la réalité sera comme ça Probablement, mais le futur dit ça. Donc finalement, je pense qu'il y a aussi un, un, une peur de rater, de rater la, la suite. Et moi, petit personnel, j'aimerais bien voir la fin de l'univers, euh, comme dans H2G2, à la fin dans un restaurant. Voilà, ça serait sympa.
2: Mais moi, je vais faire une confession. Je ne sais pas si j'ai raison. Peut-être je vais me taire en fait, mais je vais peut-être vous surprendre. Mais je pense que j'ai passé la moitié de ma vie, effectivement, comme tout un chacun, euh, avec une angoisse passablement épaisse de la mort, euh, sans même en avoir conscience d'ailleurs. Mais en fait, ça a beaucoup changé, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre il y a quelques années, qui ont fait que j'ai commencé à écrire d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, euh, je vous avouerai que si on me proposait d'être immortel, en tant, que, en, en tant que ce que je suis, euh, je, je ne signe pas. Et qu'en fait, j'ai plutôt l'angoisse inverse maintenant. En fait. J'ai plutôt l'angoisse d'un temps qui ralentit, qui ralentit jusqu'à se congeler. Et que ça n'est pas de fait. En fait, je suis plus angoissé par l'éternité que par l'idée de ma finitude aujourd'hui. Alors, je sais je ne saurais pas l'analyser beaucoup plus que ça. C'est peut-être dû à mes idées métaphysiques un peu tordues, mais j'ai beaucoup changé là-dessus et je ne peux que m'en étonner. Mais voilà, je, non, je, je souhaite mourir, pas tout de suite, tout de suite, hein, mais euh, je, pas tout de suite, tout de suite. Mais franchement, euh, ouais, 80 piges, moi, ça, ça me paraît bien. Ça me paraît, je trouve, je trouve que c'est. Euh, ça je, ça, ça je serait terriblement angoissant l'idée qu'on me dise bah, maintenant tu prends pour perpète, pour perpète.
1: De Faust quoi dans le film La beauté du diable de René Clair avec Michel Simon et Gérard Philippe. Le mec qui fait signer ça en son sang et tout, il trouve que jeunesse, immortalité, enfin tout ce qu'on veut. Et à un moment, ah, non, plus de mon truc. je veux redevenir Michel Simon vieux et, et pas beau et sans succès. Quoi.
2: Oui, oui, pour de
1: Ouais, ouais,
4: je pense aussi On a les mythes d'ailleurs. Le héros qui fin. bat la mort et qui ne peut plus mourir. Et qui, ouais. Par ouais. contre, je pense que l'inverse aussi est d'angoisse angoissant. cest l'idée, on vous donne une montre, c'est beaucoup d'histoires de SF comme ça, euh, on vous donne une montre, on vous dit, voilà, c'est le jeudi, en 2042, euh, à 8h, que vous allez mourir. Je pense que là, par contre, ça rend fou aussi, je pense. Ouais. Il y
1: avait un manga japonais qui est génial, qui a eu d'ailleurs, euh, failli avoir le prix à Nantes, il ne l'a pas eu, euh, bien que je fût le président du jury, que je milite à fond pour ce, 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 cette, cette, cette BD où c'est des, des gens qui sont en, embauchés par le gouvernement et qui vont annoncer à des gens qu'ils en ont pour 48 heures à vivre. Et voilà, vous avez 48 heures pour préparer vos affaires. Et On ne sait pas sur quels critères sont sélectionnés les gens. Et euh, évidemment, il y a un, un, des, un des employés qui va se, re, se révolter, essayer de savoir ce qui, ce qui se passe exactement. Mais, et Du coup, les, les, euh, on voit toute la réaction des gens qui sont prévenus et qui, euh, bah, soit vont se battre, soit vont hurler, soit vont essayer de pacifier euh, avec leur famille, etc. Ça, c'était passionnant comme. Euh
2: mais à, à ce propos, il y, y a beaucoup de, de navets sur Netflix, mais l'autre jour, je, je, je suis sur un film, je suis désolé, j'ai oublié le titre qui n'était pas un grand film, mais je trouvais que le scénario était vraiment intéressant, l'idée très intéressante, où l'argent en circulation était devenu le temps, en fait. Hein. J'étais sur ça, c'est machiavélique, et donc les plus pauvres ont quelques minutes devant eux, ou une, jo une journée devant eux, ils doivent aller au turbin à tout prix, et puis ils ont à peine, pour peu qu'ils aient raté le, la journée de travail, ils n'ont pas de quoi prendre le bus, ils doivent, ils doivent courir, on peut se prêter du temps, et puis bon, les plus riches ont des millions d'années de, sur eux, sur leur poignet. J'ai trouvé ça euh, euh, assez, assez, assez impactant comme idée, quand même assez fort. Ouais. Finalement,
1: la définition du temps, elle est là, hein, c'est la mort, hein, je veux dire, hein, parce qu'il y a une finitude à la vie. Bon, si J'aime bien
0: les efforts les dans l'escalier aussi. On peut évidemment parler de, du film, une série Highlander qui permet et de parler de l'âge dans le temps et d'immortalité, puisqu'on voit le personnage ouais, tout, tout, au long du, tout au long de sa vie. Ikigami, ouais. Ikigami. Ikigami donc le, la BD. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oula, oui
5: Bon bah. Alors Merci déjà aux auteurs de, de nous faire voyager dans le temps, parce que c'est vous, nos, nos pilotes et nos... Hein. Merci beaucoup. C'est euh, vrai, c'est vrai, vrai héros. Oh. Non, non, sans déconner. Et euh, c'est juste une petite question pratique, ça m'intéresse, parce que, voilà. Euh, vous, utilisez, vous utiliseriez quoi Excusez-moi, c'est la bière. Euh, comme euh, source d'énergie, parce que ça doit demander une telle énergie vous faites des tours de passe-passe ou il y a vraiment une source d'énergie que vous pourriez me conseiller pour ma machine Parce que là, je suis en
0: panne.
2: J'aimerais ai, bien pouvoir te répondre parce qu'il se trouve que, dans, pas dans ce roman, mais dans celui qui a précédé, qui est sorti l'année dernière, le, La marche du Levant, il... a il y, opa, histoire, il y a une histoire de Lise temps... Je le lire et tu verras à la fin. Mais <rire> là, voilà, je ne peux, peux pas vraiment en parler dans plus sans spoiler parce tout spoiler. Mais là, pour l'occurrence, oui, ça, ça consomme, oui. Ça, ça consomme à un point, un, un point qu'effectivement, ça pose un sérieux problème. Oui. La pensée, peut-être, c'est assez costaud. J'ai
4: évangélisti d'ailleurs euh, dans les Emrich, euh, où euh, ouais. on se proj... en fait, il invente une particule qui est la particule psychique de l'humain, euh, qui mais qui marche avec la physique quantique et qui permet de voyager dans l'espace et dans le temps. La physique quantique est
1: géniale pour ça. On peut tout mettre sur le dos de la physique quantique.
4: Voilà. C'est parfait. C'est quantique. <rire> ne
2: cherchez pas, c'est
1: quantique. C'est la force qu'on qu qu connaît le moins bien finalement. Le cerveau est certainement une force beaucoup supérieure à ce qu'on croit. C'est celle qu'on maîtrise le moins.
5: Yeah. <laughs>
3: L'Uchronie, oui. d'une certaine manière, c'est l'auteur qui a voyagé dans le temps et qui a réussi à tuer Hitler ou à changer un truc, en fait, et du coup, euh, voilà, qui nous raconte ce qui est arrivé après. Alors, comme voilà, on ne peut pas voyager dans le multivers euh, comme on veut, heureusement, on a le livre de l'auteur. Euh... Mais effectivement, oui, on y avait pensé un petit peu en discutant euh, du sujet. Euh, L'Uchronie, c'est une forme de voyage dans le temps où, dans lequel on pourrait influencer le temps et changer quelque chose et euh, s'amuser aussi, du coup, de l'évolution euh, que connaît le monde quoi, suite à ce changement. Voilà, mais le chrony,
1: c'est un si, c'est un jeu. Euh, donc, c'est si on change un élément de l'histoire, mais on, on le change de façon délibérée en tant qu'auteur de Deus Ex Machina. On dit, voilà, ça s'est passé à cette époque-là, Versingetto qui a battu César, une vieille revanche. Et oui. donc, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Et c'est un jeu. C'est un jeu parce qu'on va reconstituer une histoire avec une évolution différente de l'histoire. Donc, je, je, je trouve que le, le chrony, c'est vraiment un. Euh, le plaisir du, du jeu de, de, de création d'une nouvelle histoire. Quoi.
3: Mais euh, Winnie nous demandait avec quelle source d'énergie on pouvait changer l'histoire. En fait. Enfin, on pouvait remonter dans le temps. Euh, oui, c'est l'imagination, en fait. Mmh. Et ça fonctionne bah, justement avec le chrony.
1: Oui, tout à fait.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions bon. euh, J'ai aussi l'esprit d'escalier. Donc, tu sais que tout le monde pense que Aguil, ça a fait le premier voyage dans le temps. Euh, moi, je pense à Mark Twain qui a commencé un peu avant. Ah, oui. Donc, euh, avec oui, le Yankee, avec le Yankee euh, où il imagine. Le Yankee est la cour euh, du euh, oui. euh,
3: Le Yankee du Connecticut à la cour du roi voilà. Arthur. du
2: C'est juste. Il euh, euh, y a Barjavel qui a fait le voyage imprudent, mais c'est un peu un peu plus tard. Un peu plus tard. Hein, plus tard et puis même dans
4: la, la légende Arthurienne, en vrai, euh, Merlin il voyage dans le temps. Euh, le, il peut se projeter il peut pro pour le coup son esprit, il peut voyager dans le temps et avertir Arthur de, de Péril l'avenir qui va quand même se prendre dans le mur parce que c'est la destinée. Et donc en fait je pense que dans tous les mythes, en vrai, notamment les mythes antiques, il y a beaucoup de... Antiques ou tout, tout, tout à la sortie de l'antiquité il y a des choses. Après il faut... Moi je fais toujours attention quand on joue avec les mythes parce qu'il y a quand même une réinterprétation moderne qui donne un sens différent et ça a vraiment pris un sens différent à partir du 19e siècle, quand même. Mais euh, oui, oui, à Merlin, j'entends tout le temps dans l'histoire d'Arthur, si vous lisez ça.
2: L'idée de prophète, de prophétie, c'est celui qui, qui, qui prévoit le, ce qui va, va devenir, oui.
0: Oui, du coup, c'est ça. Est-ce que la prophétie qu'on utilise régulièrement dans l'imaginaire, enfin, dans la fantaisie en tout cas, est-ce que du coup, c'est une histoire de, 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 de voyage, entre guillemets, à travers le temps
3: ou de vouloir échapper à son destin et effectivement euh, s'écraser inexorablement contre euh, l'impossibilité. C'est euh, sur les prophéties autoréalisatrices, à nouveau. Euh...
2: On peut se demander si le rêve aussi, euh, les rêves qu'on fait la nuit, ne sont, sont pas une capacité qu'à notre inconscient à, à anticiper, à prévoir, à prévoir le ou les futurs et pour nous en avertir ou pour nous, si ce n'est pas une forme de projection de l'esprit dans le, dans le futur, dans une certaine mesure
4: dans la, dans la prophétie, dans la fantaisie, en tout cas, il y a une dimension psychologique qui est de nous rassurer en disant vous êtes tous les héros de votre propre vie. Euh, enfin, quelque part. C'est-à-dire, euh, vous êtes, vous partez petit et euh, faible, et euh, c'est possible. Euh, voilà, c'est capital. Oui, vie vie voilà. <rire> quelque part, et c'est pour ça qu'on peut critiquer une partie de la fantaisie classique pour ses aspects un peu réactionnaires parfois. De un côté, Ça va justifier euh, le roi est toujours un roi, et le, la descendance est toujours euh, de sang royal, et... Voilà, donc euh, ça, ça justifie une sorte de reproduction sociale euh, des inégalités. Mais, euh, mais le petit, voilà, le fredon, on peut y arriver, etc. Et donc, c'est aussi ce qui est conte et folklore, dans le sens où on apprend nos enfants. et bien, si tu traverses les épreuves, tu peux y arriver. Et en plus, il y a une prophétie qui dit que tu vas y arriver. Donc, en plus, ça rassure, ça t'enlève la pression d'où tu vas rater. Euh, et donc, qui est hyper agréable, ce qu'on n'a pas dans la vraie vie, malheureusement.
0: Et mon espèce d'escalier encore, j'ai bien l'espèce d'escalier. Il y a un roman de Max père qui est sorti un peu, euh, un peu, voilà. le champ des strides, en deux parties, et où là, en fait, c'est un côté fantastique, puisque les banshees euh, surpointent et annoncent à chacun notre, la date de notre mort. Et quoi qu'on fasse, on n'a pas dit dans, dans quel état on est, hein, mais la date de notre mort. Et du coup, ça influe, c'est-à-dire que les gens vont créer eux-mêmes leur, leur propre destinée en voulant en empêcher Et... Euh, ah, J'ai pas vu la 103 de Westworld, on, oh, bon, on en gâche pas. Bien, non, pas. <rire> oui. En parlant de
3: série, il y, y a autant d'heures voilà. qui viennent de sortir, alors on aime, on aime pas, peu importe. Mais je trouve que le, le retour dans le, dans le passé est assez bien fait parce qu'elle n'essaie pas d'à tout prix imposer oui. sa vision, ce qu'elle connaît. C'est assez subtil pour que ça ne soit pas tout changé. Alors forcément, il y a un peu de chambardement, sur moi, mais je sais pas ce que tu en penses.
4: Bah, moi je trouve que alors, Outlander j'ai vu les premières saisons que j'ai pas vu la dernière mais euh, je pense que Ouais c'est bien ce que j'ai compris euh... Oui c'est ça exactement après j'ai l'impression que pour moi c'est un peu comme les vous savez les comédies françaises on, on, on prend un, un, une idée fantastique j'en parlais tout à l'heure dans la première conférence vous savez c'est un peu comme Didier on décide que c'est un chien d'un coup l'humain bon on, on prend un, un prémisse et j'ai l'impression que dans Outlander c'est un prémisse fantastique mais en fait pour pour qu'on voit vraiment son aventure dans le passé. Il y a pas un... Pour moi, ce pas de la science-fiction au sens ah world building.
5: C'est
4: Oui, c'est ça. Ils n'insistent pas être dessus.
3: Il y des qui pas trop,
4: justement, la oui. quoi, mais, 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 Finalement, c'est les yankee euh, la cour du Arthur.
3: c'est ça, c'est vraiment... c'est assez
4: C'est bah, toujours l'idée aussi qu'est-ce qu'on qu qu ferait, nous, avec nos connaissances modernes, en et se moquant des passés, on ça. se retrouve dans un milieu médiéval ou post-médiéval, eh ben, on ne réinventerait pas l'iPhone tout de suite. Euh,
3: elle,
1: elle à Regardez la série coréenne, live up to your, up to your name mais c'est exactement la vrai, même vrai, chose.
3: Je trouve qu'effectivement les séries ça s'y prête bien en fait, des euh, histoires de vaches dans le temps parce que du coup chaque, chaque épisode on peut explorer une époque différente, ça, ça peut s'y permettre, euh, oui ça peut faire une approche pédagogique aussi, enfin Doctor Who à la base c'était plus une série pédagogique où justement on allait visiter les grands épisodes de l'histoire comme ça, il euh, y a une série espagnole aussi récente qui s'appelle euh, le ministère du temps et le ministère del tiempo euh, où il y a un ministère en Espagne qui est chargé euh, bah, voilà, de s'assurer qu'on euh, ne fout pas le bordel dans le temps. Ils ont une espèce de grand puits, ils descendent, ils ont des portes, ils entrent à différentes époques. Alors, quand on ne connaît pas trop l'histoire d'Espagne, je, je conseille, parce qu'on apprend plein de trucs et la série est assez bien fichue, mais effectivement, c'est quand même aussi un prétexte à l'exploration de l'histoire et euh, aux épisodes plus ou moins glorieux qu'il peut y avoir euh, du pays. Mais effectivement, ça se prête vraiment bien au format série parce qu'on peut avoir euh, un personnage euh, récurrent et le faire voyager d'époque en époque et d'avoir ce côté hyper satisfaisant d'avoir de, euh, des caméos, euh, de personnages connus, euh, voir des événements historiques. Euh, Il voilà, y a ce côté divertissant qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est quand même assez, euh, assez chouette d'avoir cette possibilité.
4: Il y a une série aussi de, euh, de, de l'univers d'ici en série. Euh, je sais pas, Flash, oui. ah Arrow, oui, tout ça. Euh, voilà. Jean Jean et là, c'est vraiment le... le, le ben, par, par c'est oui, du, du grand n'importe quoi. Oui, mais, <rire> mais après, c'est l'esprit. J'aime beaucoup, ce mais, mais c'est du grand n'importe quoi. Puis <rire> ce qui est, est facile mais on est tous... Il y, y a beaucoup d'histoires dans, dans le temps où... On, comme par hasard, on va croiser Einstein, et comme par ouais. hasard, on va croiser Tolkien. Ouais. Euh, les ouais. célébrités de l'ancien temps viennent de. On, on va les, qui même parfois, des gens qui étaient très influents à l'époque, mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui, eh ben, on ne va pas les rencontrer, mais on va croiser toujours ces gens-là. Après, après, en série, pour terminer, moi, je, je défendrai Lost jusqu'à ma mort. Ah. Donc y euh, voilà. ouais, ouais. de la femme aussi Oui, rupture dans le réel. Oui, euh, réel oui. C'est okay. assez, euh,
0: assez costaud ce niveau de mélange des. Euh, C'est ça, oui, il y, y a tout un. Tout tout, euh, un peu comme le long du fleuve, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
3: Oui, bah, en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs façons de voir la chose. Soit on peut la voir comme une façon d'offrir bah, du divertissement, euh, d'offrir, de montrer de façon pédagogique ou divertissante des épisodes de l'histoire, ou alors d'en faire un, un artifice narratif où, pour le coup, on lutte contre le temps parce qu'on ne peut pas le changer, ou des choses comme ça. Quoi. Euh... Mais après, euh, les deux visions sont euh, bon, déjà pas panachées euh, à volonté, et euh, les deux visions sont tout aussi correctes. C'est euh, à l'auteur en fait, de décider aussi ce qu'il veut faire de, cette, de cet outil-là.
1: Et on a le bon exemple avec Replay et euh, Un jour sans fin. Le jour sans fin euh, tape plus sur l'effet comique de répétition et tout ça, c'est plus de la comédie. Et Replay, c'est quand même beaucoup plus une réflexion philosophique sur la vie, quoi. Donc voilà, mais les deux sont estimables. Hein. Je veux dire, moi, euh, Un jour sans fin, c'était un plaisir de le, de, de le regarder, mais euh, évidemment, dans Replay, on a une profondeur de réflexion qui est beaucoup plus intéressante. Enfin, bon.
4: Après, il y, y, y en a vraiment qui ont fait des tentatives, que ce soit en littérature, en film, en série, d'aller au plus loin, de, à l'os du voyage dans le temps. Euh, je pense à un film, qui s'appelle le Primer, par exemple, qui est regardable vraiment. Enfin, qui est génial, mais qui, on le regarde la première fois, on ne comprend pas, on regarde cinq fois, on ne comprend pas. Il faut aller voir sur Internet. Le... Par contre, ils ont, une, ils ont conçu une, un voyage dans le temps extrêmement cohérent. Mais le film, narrativement, n'a aucun intérêt. Enfin, -à -dire, les personnages sont pas intéressants, l'histoire n'est pas très intéressante. L'histoire d'un peu de bourse, d'ailleurs, des gens qui veulent prévoir la bourse. Et voilà. Sauf que le film est extrêmement cohérent et on peut pas le comprendre parce qu'au troisième plan d'une scène, en fait, c'est déjà un personnage qui a déjà voyagé, la première scène du film, c'est déjà un personnage qui a voyagé dans le temps, mais dans une demi-heure de film et qui est déjà en train de là d'écouter un truc à la radio qui, en fait, qui est en fait une écoute de lui-même qui lui a envoyé un message du passé. Mais il faut vraiment voir des schémas, on peut pas comprendre. Par contre, c'est là qu'on qu qu voit la limite, c'est-à-dire qu'on fait un truc hyper cohérent, mais en fait, on, on, on ne divertit plus le spectateur parce qu'en fait, il y a plus de psychologie de personnage, il n'y a que la mécanique pure du voyage dans le temps qui est hyper bien faite. Par contre, allez, alors c'est brillant. Le film, on ne s'attache pas au personnage. Quand il y en a qui meurt ou pas, on s'en fout. Mais c'est de la mécanique, en fait. c'est l'horlogerie du voyage dans le temps. Et finalement, ça perd un peu de sa substance. Mais c'est marrant comme exercice de style. Quoi.
2: On n'a pas du tout parlé d'une évocation du, du voyage dans le temps qui est dans Stanley Kubrick, dans 2001, aussi de l'espace, qui est complètement mystérieuse et incompréhensible. Je pense que personne ne peut expliquer vraiment ce que, ce que Kubrick nous propose ici à la fin, à la fin du film, mais on comprend que Rencontre un bébé, il rencontre un vieillard. On comprend qu'il y a quelque chose qui a rapport au temps, mais on reste dans le profond mystère. Là, il n'y a pas du tout de tentative d'explication. Euh, bon, euh, il nous plonge dans le mystère du temps et c'est quand même assez beau et c'est intéressant quand même. Et ça nous a tous laissé, euh, je pense, euh, euh, assez pantois. Non, non, bah on est très vite rassuré parce qu'on demande à son voisin, il y a rien compris non plus, donc ça va. Quoi.
5: les bêlés, parce qu'en fait, le bah, type, ouais, le type de de se, sans spoiler, le ouais. type, en fait, doit absolument reconstituer ce qui s'est passé, euh, on ne pas sait pas à quel niveau c'est, et lui, il oublie tout ce qu'il vient faire. Il Donc, les les grilles, de faire. Donc, obligé l'écrit de prendre des photos, en fait. euh, il n'est pas ce qu'il doit faire, c'est écrit de ce qu'il doit faire, en fonction de ce qu'il aurait vécu, ce qu'il a vécu, mais... Il peut se mentir, en plus. Il peut se mentir. C'est brillant, c'est brillant. C'est brillant, c'est brillant, c'est brillant. C'est l'inverse, parce que c'est exactement le même état d'esprit. Mais par contre, sur la
4: dimension mystique-métaphysique, c'est vrai que la SF un peu hard a tendance à vouloir absolument justifier son voyage dans le temps et donner un sens. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi lâcher prise de ça. Dans Hyperion aussi, d'Anne-Simon, il y a des vagues de temps, et puis on les prend comme ça, et puis il y a un bébé qui régresse, enfin il y a une, adulte, une femme adulte qui régresse, qui vient bébé, c'est le drame pour son père les tombeaux du temps avec le gritch et, euh, et finalement on ne cherche pas à comprendre, on prend des vagues de temps dans la gueule et, en, et le, fil, le, le bouquin il est incroyable quoi. peut-être parfois il faut lâcher prise aussi là, mais après c'est notre côté geek, un euh, ingénieur comme tu disais qui veulent avoir la, 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 la mécanique derrière tout ça et parfois il faut juste dire c'est pas grave c'est la narration oui. ouais. euh, Alors à la limite
2: c'est plus une réflexion qu'une question mais en, on a vachement discuté de... de, de quelque chose qui tourne autour de la destinée, la, pro la prophétie et tout, on en a parlé un peu de la mort. Et du coup, je me disais, tiens, euh, est-ce que, du coup, euh, la volonté de voyager dans le temps, éventuellement d'écrire des histoires et tout, est-ce que, enfin, moi, ça me fait un peu penser à un truc du, sur la destinée, sur le déterminisme, sur est-ce que tout est écrit, donc la destinée, ou, ou le libre arbitre, est-ce que c'est vouloir voyager dans le temps, est-ce que c'est pas chercher euh, une volonté de nous-mêmes, au fond, qui veut, qui veut croire à son libre arbitre, euh, enfin voilà, est-ce que, voilà. moi, ça m'a fait penser à ça, je sais pas si vous avez envie de...
1: Quand je me retourne sur ma vie, je me dis combien de fois euh, j'ai pris des décisions concernant ma vie. Vraiment des décisions, c'est-à-dire je, je vais dans cette direction. Euh, très peu. Je, je, je me suis rendu compte que j'ai très peu de, de, de moments où j'ai vraiment pris des décisions. C'est plutôt la vie qui m'a imposé ces, ces, ces méandres. Euh, comment je suis devenu écrivain ben C'est tout un, un concours de circonstances qui a fait que je suis devenu écrivain, mais je n'avais pas la volonté. Au départ, petit, je serais un écrivain, quoi qu'il arrive. Donc c'est venu avec des, des circonstances. Donc j'ai tendance à dire qu'effectivement, il y a un... Je ne sais pas si la vie est complètement écrite, mais il y a une forme de destination, de destinée. Pas de destination. Ça, c'est les avions, ça. Euh, une, une forme de destinée. Et je me demande si d'ailleurs, vouloir s'écarter de cette destinée d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas ce qu'on a à souffrir énormément. Enfin, j'en sais rien là-dessus. Je me pose des questions sur sur euh, ouais, voilà, qu qu'est-ce qu que la destinée, que, que, que doit-on accomplir pour la destinée, Ou doit-on laisser faire, ou, Voilà, tout ça, je, je ne sais pas. Mais par exemple, je vais vous dire comment je suis, je suis arrivé à la Talente. C'est Un jour, j'étais pris en stop par Patrick Couton en 1973, et il avait des instruments de musique dans sa voiture, et je dit, tu, tu es musicien Oui, oui, il a une 4L, donc on voyait le coffre. Et... et euh, et il y avait un banjo, je disais, ah ben, j'adore les banjos, j'adore le son, j'aimerais bien apprendre. Il me dit, ben, tu viens chez moi si tu veux. Et je vais chez lui la semaine d'après, je sonne, et on commence les cours de banjo. Et on se perd de vue pendant 13 ans. Et je suis à ce moment-là à Paris, et je descends euh, aux Champs-Élysées, je travaille aux Champs-Élysées, et je descends de l au Virgin Megastore. Et je vois le bouquin de Card. Euh, Card, c'était une euh, chronique d'Alvine. Et je vois le truc de Patrick, euh, le, le nom de Patrick Couton, traducteur de, de Card. J'adore Orson Scott Card. Donc j'ai pris le livre, j'ai appelé Patrick, j'ai dit ah t'es devenu traducteur et tout. Et puis après le mec qui a un manuscrit chez lui et qui veut absolument le fourguer, je dis bah tu sais j'ai écrit un bouquin, est-ce que tu crois que la Talente, ouais donc Card était publié à la Talente. Est-ce que tu crois que la Talente a accepté dire mon manuscrit Il me dit vas-y, on voit, on verra bien. Donc j'ai envoyé le manuscrit et c'est comme ça que j'étais pris à la Talente. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé là-dedans Pas grand-chose, quoi. Oui, faire du stop, ouais, ouais. Eye-checking. C'est l'époque où on pouvait. Quoi. Voilà, et, euh, et on en parle souvent de cette histoire parce que c'est un peu ce qui a, ce qui a lancé ma, ma vie. Quoi, parce que trois semaines après, j'en suis un coup de fil de Pierre Michaud qui me dit « Je vais vous plier.
4: » Ouais. Du coup... Oui, mais ça, c'est une... Enfin, je vais faire l'avocat du diable. Euh, c'est une approche laplacienne, finalement, on pourrait dire. Euh, Laplace, c'est un philosophe qui disait, euh, vous, me tout... vous me dites la position de toutes les molécules de l'univers, du coup, je peux vous, prévenir de... je peux vous prévoir tout l'univers, ce qui va découler. Quoi. Euh, mais du coup, c'est une... aussi une approche avec un... un espèce de biais du vainqueur, aussi. Euh, C'est-à-dire que vous, vous avez réussi à... Toi, tu parles. Oui. Euh, toi, tu as réussi à être publié, puis il y a tous les gens qui ont fait, qui ont fait du stop, et
5: mais tous
1: les gens n'ont pas été pris par de Couton voilà, non mais bien sûr
4: mais ce que je veux dire c'est que du coup on peut citer l'exemple parce qu'on est ici aux intergalactiques quand tu es qu qu invité, qu'on est invité et après donc, euh, il mais... y a une forme de déterminisme bien sûr qui est là et, euh, mais la version Laplace, la, justement, la physique quantique dit qu'il bah, y a une part de chaos dans la physique quantique dans la mousse quantique dans le... qui fait qu'il y a quand même une incertitude fondamentale dans l'univers euh, et en même temps, les déterminer, donc je pense qu'on ne tranchera pas le débat aujourd'hui. Non, mais
1: pas... juste euh, par rapport au boulot d'écrivain, combien d'étapes on maîtrise À part le fait d'aller au bout de son projet, y a aucune... le fait qu'on soit doué avec la langue pour raconter des histoires, ça ne nous appartient pas vraiment. Le fait d'avoir envie de raconter tel type d'histoire, non, je, je trouve que ça ne m'appartient pas.
0: C'est la discussion entre le sc le scripturant et... Après, aller jusqu'au
1: ah bon, bout, et... jusqu bout de, de l'histoire, ça, ça m'appartient. Être choisi par l'éditeur, ça ne m'appartient plus être lu par les lecteurs, ça m'appartient pas du tout. Cinq étapes, il y en a quatre qu'on maîtrise pas du tout. C'est assez énorme. D'ailleurs, il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. Et
3: de toute façon, ce mélange de laisser aller et de volonté, enfin, faut qu'on fasse preuve des deux en tout. Enfin, je veux dire, ouais, pas ouais. seulement dans l'acte d'écrire, mais c'est quand même l'équilibre qu'on trouve chacun, tous, dans nos vies. Et on est un peu comme euh, ces jeux où on met la bille en haut et elle passe d'un clou à l'autre, et en fait, on se retrouve dans un débranchage du maillage dont tu parlais au début. En fait, finalement, c'est ça aussi. On peut toujours on se dire, peut-être qu'on était Peut-être, ouais, voilà. Mais euh, est-ce que c'est une prédestination Est-ce qu'on sait au moment de lancer la bille qu'on va être là ou là au final On n'en sait absolument rien. Mais, euh, mais dans tous les cas, il existe peut-être aussi un autre jeu où la bille, elle atterrit à un autre endroit. Quoi.
0: Et alors, je suis désolé de vous couper, mais le temps étant ce qu'il est. Oh, wow. voilà. oh. Il est donc 18h13. Je pense qu'on va rendre la salle. Là. Voilà. Merci beaucoup.